El fútbol del ascenso en la República Argentina tiene miles de historias para contar. Hoy, con Jorge Vivaldo, el flaco Vivaldo, vamos a recorrer gran parte de ese camino y de esas historias. Arquero, referente, capitán y con muchas cosas por contar. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Es momento de charlar aquí en Expediente Sur con Jorge Vivaldo. Hola Flaco, ¿cómo va? ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Bien, placer. Bueno, un poco, un poco resumí esa, esa historia, pero mirá por dónde quiero empezar. En un momento Bianchi te llama sí. y te dice, en 2004 quiero que seas arquero de Boca, estabas en un gran momento eh, en el fútbol argentino. ¿Te sentiste alguna vez jugador de Boca? Porque ni siquiera te entrenaste con Boca. Claro, fue, mirá, aparte, te cuento rápidamente, termino de jugar ese torneo con Olimpo, nosotros empatamos con Racing y nos salvamos de la promoción, y había sido difícil porque había descendido Chacarita, Chacarita había descendido, había ganado en Santa Fe y descendió, y mi pase pertenecía a Chacarita, pero bueno, Jorge Ledo, que era el presidente de Olimpo, me dijo que me iban a comprar el pase, en ese momento no podías estar más de dos años a préstamo, después fueron cambiando las circunstancias de los dueños de los pases. ¿Por qué te cuento esto? Porque me suena el teléfono, diez y media de la noche, un llamado de Bianchi para ir a atajar a Boca en una gira que Boca tenía que hacer. Y todo esto se daba a los ocho días, ¿viste? Una gira por Asia. La, eh, sí, la, la gira iniciaba en Estados Unidos, Inglaterra y después en, en China. Eran, si no me equivoco, eran siete partidos. Y vos sabés que, claro, todo esto estaba medio escondido, callado en la boca. Y respondiéndote tu pregunta, el día martes, miércoles, ya se da a conocer. Y ahí pude entender un poquito lo que era el mundo boca, porque debo haber recibido 400 llamadas. Y, y cuando Bianchi dijo que sí, que esto se daba, eh, empezó a tener mucha repercusión. Yo tenía que esperar ocho días porque Boca en esa semana jugaba la final con Once Caldas. Y, claro, y, y, claro la, y bueno, después finalmente esa libertad es que pierden por penales y termina renunciando Benchi el domingo, que era el día antes al que yo me tenía que preparar, presentar. Pero en el medio, Jorge, vos fuiste a hacer la visa para viajar a Estados Unidos. El mismo lunes, a mí me hacen viajar igual. Yo cuando renuncio a Benchi, yo lo llamo a Veraldi y le pregunté qué hacía porque se había ido Bianchi, y me dice, no, vos sos jugador de Boca, estamos todos de acuerdo que vengas, y yo el lunes a la mañana pasé por Casa Amarilla, hice todos los trámites de visado, eh, me acuerdo que era, en ese momento antes de armar se estaba preparando el vestuario para viajar, el, probarme el traje, las medidas, hice todo, ¿viste? menos ponerme los guantes. Y, pará, y, y pisar la bombonera para entrenar, porque sí jugaste, pero no para entrenar. Claro, nada, viste, nada, era, era, claro, fue todo muy, muy, muy raro. Y, Pero hoy, hoy cuando, hoy cuando armás tu currículum, ¿ponés jugador de boca o no pones jugador de boca? <risa> del, del señor tengo que poner el señor. <risa> no, no, es una historia muy, muy graciosa hoy, graciosa en ese momento fue algo duro, fue, fue complicado, encima me enteré en vivo en un programa de televisión. Claro, vos me acuerdo que fuiste al programa de Marcelo Palacios y ahí aparece Veraldi a decir que Bianchi se iba y que vos no corrías. Una locura, me cambió el mundo en, en, en 30 segundos. Bueno, ahora vos mirá, por supuesto, hoy lo tomamos con, con una sonrisa, vos lo decís porque seguramente con el paso de los años, bueno, pasaron casi dos décadas, lo superaste, pero debe haber sido traumante en el momento. Sí, mirá, yo creo que una de las, de las equivocaciones mías fue en, en creerme de que no pasaba nada. 
Aparte, lo, lo loco de esto, Walter, fue que mi pase pertenecía a Chacarita. En esa semana, Olimpo contrató a Ona, que estaba atajando en Central, y claro. yo me quedo sin lugar en Olimpo. Y Chacarita ha descendido, o sea, termine de casi jugar en Boca a ir a atajar a la B a Chaca, eh, de nuevo a la B Nacional, y porque era el dueño de mi pase y no me permitió irme de otro lado. Y, y fue un golpe muy grande. Deportivamente, el 2004 fue eso, 2004-2005, fue el peor año de mi carrera. No, Viste, cuando no te podés reponer, eh, me hacían los goles más tontos, encima el club estaba pasando una situación difícil, no cobramos nunca. Fue, fue muy difícil para mí y, y yo fue como que la quise caretear con la, que me, la gente que me rodea, pero principalmente conmigo. Y me hizo mucho mal, ¿viste? Hoy, gracias a Dios, bueno, es un, es un recuerdo gracioso, como decís vos, pero seguro que me lastimó mucho. ¿Como el día que te hiciste piso en la cancha? <ríe> Ese día fue gracioso, porque era Baldassi el árbitro, ¿viste? La, bueno, aquel que por ahí no lo conoce el detalle, Baldassi era un fenómeno dentro de la cancha, tenía un trato con el jugador muy bueno, y te trataba igual si vos eras jugador de Boca o si eras jugador de un equipo que a lo mejor no era tan reconocido. Nosotros estábamos jugando con Vélez, ¿viste? Y faltaban el Vélez de bien, de, no, era Isquia el técnico, venían peleando y nosotros por no descender. Yo siempre fui a tomar mucho mate y mucha agua, y me estaba orinando. Pero, ¿viste? Cuando tenés un, y en un córner le digo, coneja, le digo, tengo que ir al baño. Y me mira, vete con él. ¿Y qué quieres que haga? Le digo, no tengo que ir al baño. Le digo, para el partido que voy al baño. Y, no, me dice, estás loco, vos me matan. Pero te pido, por favor, no, arreglátela. Y bueno, en un momento que justo nosotros vamos a tirar un córner, yo hice que estaba elongando, me corrí la calza y bueno, tuve que hacer pin la gancha. ¿Qué quiere que haga? Era, encima hicimos el gol y ganamos 1 a 0. Bueno, esto le pasó a Goico una vez, en el Mundial. Y después lo claro. tomó como. En la Copa, perdón, en la Copa América. Y después lo tomó como cábala. Vos también lo tomaste como cábala, ¿no? No, 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 no. Yo porque me pasaba eso de que me tenía ganas de ir al baño. O sea, como te digo, yo tomaba mucha agua, ¿viste? Y siempre fui a tomar mucho mate. Cuando había lo, los médicos del control antidoping festejaban cuando me tocaba a mí, porque lo miro el trámite, ¿viste? Pasaba claro. y me iba a seguir. Decime, por supuesto, otra anécdota simpática y graciosa. ¿Y, y, sí. y, y cómo, y cómo trascendió el tema? ¿Vos lo contaste o.? ¿Sabés qué me mandó en cana? ¿Te acordás de Leo Aguirre, el arquero? Claro. Bueno, Leo era, estaba conmigo, compañero mío en Olimpo, y él me manda en cana. Si no me equivoco, sí, fue a, con Omar Porcel, de paso a paso. Y ahí ah, me en, un a hacer... en un programa, claro. Si no, nadie se iba a enterar que había solinado en el partido. Claro, me mandaron en cana y ahí quedé pegado. Bueno, decime, yo en la presentación decía, eh, Flaco, estamos hablando con Jorge Vivaldo, eh, el mundo es una gloria cuando se consigue el ascenso y es un calvario cuando se desciende. Te ha tocado vivir las dos situaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta, esta historia de, de tocar el cielo con las manos y hundirse en el infierno? Vos sabés que a mí desde muy joven que empiezo a jugar en Arsenal me toca pelear el descenso de toda la vida. Y viste eh, más y antes te acordás que los partidos se jugaban todos el mismo día. Era terminar hora. de jugar y, y poner la, radio, la oreja en la radio ver cómo había salido el rival desgastante. Me toca descender ya de grande, con tiro federal, eh, que era una muerte media anunciada, eh, y descendimos, y bueno, después me ha tocado la gloria, como decís vos, de, de, de poder ascender tres veces. Y como entrenador también, a pesar de haber tenido un gran ciclo en Villa San Carlos, que, que cuando llegamos estaba prácticamente descendido y logramos descontarle 18 puntos al Mirante Verón, terminamos descendiendo, después tener la satisfacción de haberlo ascendido. Eh, se sufre muchísimo, 
Y viste que muchas veces te hacen la pregunta, que, ¿verdad? como la pregunta después de la final de Boca y River, ¿qué es peor? ¿Haber descendido o haber perdido una final contra el rival? Nosotros, y los futboleros, el descenso lo tomamos como una muerte, si se quiere. Y perdón, y más, y más en la Argentina, porque mirá que en Europa han descendido los grandes equipos, en la Argentina descendieron también, ¿eh? pero cinco grandes descendieron cuatro, y parecería como que, ¿entendés? Te tenés que encerrar en tu casa hasta que vuelvas a ascender. Tal cual. Es más, es más, te voy a decir una cosa. Hay un montón de jugadores que por descensos quedaron marcados, Jorge. Sí, es verdad. Y, es y, verdad. y, no, fueron, y no fueron contratados. Bueno, vos sabés que ese pánico, vos lo sentís eh, cuando estás peleando el descenso. Tenés esa sensación de, 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 de que como se te muere algo en tu carrera. Es, esa es la sensación que vos, que vos tenés. en el Y es como decir vos, Walter, es acá en Argentina. Porque en otros lugares por ahí no lo viven tan así. A ver, yo no tengo tanta experiencia de haber jugado en Europa ni nada, pero sí de haber dirigido en Colombia y en Uruguay. El uruguayo es bastante similar a nosotros, pero son mucho más tranquilos. Mucho más tranquilo. Y el colombiano ni hablar, pero como se vive acá y, y como se dramatiza el tema del descenso es desgastante, pero te cansa. Yo te decía, me tocó pelearlo después en primera con Olimpo, los primeros años de Chacarita, nada, a pesar de tener grandes equipos, porque acordate que antes había dos descensos y dos promociones, o sea que claro. en los últimos cuatro puestos estabas hasta las dos últimas fechas peleando y la verdad que es desgastante, esa es la palabra, desgasto. Eh, y, y por otro lado, ¿Cuánto te sirvió estar cerca de Dios en, eh, en tu encuentro con Él, de sumarte a la iglesia, eh, para entender que no todo es la gloria o el infierno? Y mira, muchísimo, muchísimo. Yo siempre eh, cuento, digo, yo no soy un fanático de la religión, pero sí de la relación con Dios. El relacionarme con Dios me ha hecho muy bien. Eh, cuando me preguntan qué sentí yo cuando me acerqué a Dios, digo que encontré lo que había estado buscando toda mi vida que no sabía lo que era. Porque siempre me faltaba algo, ¿viste? En la vida era como que, que, que no me... Vos podés estar al 98% pleno, pero ese 2% que te falta a veces te juega en contra. Vos decís, ¿cómo puede ser? Teniendo un 98% que no me permite este 2% disfrutar de todo lo que tengo. Y ahí encontré ese equilibrio, eh, como muy bien decís vos, eh, me ha pasado a lo largo de todo este tiempo que me acerqué a Dios, imagínate que me han pasado cosas buenas y cosas malas y, y he perdido el tiempo enojándome con Dios es perder el tiempo, porque la verdad que lo único que lograba era no tener una relación esto es como si vos con tu mejor amigo algo te cae mal y dejas de hablarte y esa relación no se va fomentando y aprendí a no perder el tiempo buscando la explicación a lo inexplicable, ¿me entendés? esa sería una buena definición es perder el tiempo, buscarle a lo inexplicable y por qué pasó y bueno, las cosas pasan, las cosas suceden y lo único que te ayuda es poder encontrar en la fortaleza para enfrentar las situaciones, eso ha sido para mí clave. Vos, vos te moves y te moviste mucho eh, a lo largo de tu carrera en el ascenso sí. ¿Cómo charlas con los jugadores cuando llegan desde la marginalidad? Que se entienda eh, lo de la marginalidad, sí. de, barrio, de barrios humildes, que a, lo mejor, que a lo mejor se convierten por ese pequeño contrato en sostenes de familia del padre, la madre y una gran cantidad de hermanitos. ¿Cómo, cómo, por supuesto, desde tu rol de líder, de ex capitán, de técnico, ¿cómo, ¿cómo tratás de ayudar a todos esos chicos que aparte sueñan no solamente con jugar en primera, sino con salir de la Argentina y ganar un buen dinero jugando en el exterior? Mira, lo primero que les hago ver y darse cuenta es que son elegidos. Eh, porque uno de los filtros más grandes que hay en el mundo es el de llegar a ser futbolista. 
está comprobado que uno de cada 100.000 chicos que, que empiezan a jugar al fútbol llegan a, a tener la chance de poder jugar en primera división. Entonces, detrás de eso hay una pasión, porque si vos jugás al fútbol lo haces porque te gusta, sobre todo en este contexto que hablamos en el fútbol argentino, que, que uno es pasional. Y yo creo que donde hay pasión no hay sacrificio. Porque si vos me decís, che, ¿qué, ¿cuánto sacrificio? No hice ningún sacrificio. Yo por el fútbol hago cualquier cosa porque lo amo, porque me mueve. Entonces, sobre todo, eh, llevándolo al tema del ascenso, yo creo que la pasión suple muchas veces muchas necesidades y variantes que hay. Después, obviamente, hablarles de, de los cuidados que tiene que tener, de las diferencias que hacen el ser profesional y, y tener otro estilo de vida a lo largo, marcárselo, alentarlos, ayudarlos, pero fundamentalmente eh, teniendo mucho diálogo. Diálogo y que el jugador pueda tener la tranquilidad de que se pueda abrir con vos, ¿me entendés? Yo, yo le digo siempre lo mismo a mis jugadores. Eh, conmigo pueden hablar de lo que quieran, ¿me entendés? Y yo sé separar las cosas y no es porque yo, vos sepa algo tuyo que a lo mejor afecta hasta tu vida profesional, yo no te voy a dejar de tener en cuenta. Todo lo contrario, me moviliza a poder ayudarte y a que puedas ser mejor. Y a mí me funciona eso. Yo, gracias a Dios, he tenido siempre muy buenas relaciones con mis jugadores. Bueno, a partir de esto que estás contando, ¿qué le diría hoy el Vivaldo técnico, aquel Vivaldo arquero, jugador? Que disfrute más, que perder un partido no es la muerte de nadie, que mi familia no tenía la culpa de que por perder un partido estaba dos días encerrado en una habitación y no quería salir a dar ni siquiera una vuelta. Le pido perdón a mis hijos, a mi mujer, eh, a mis amigos. Porque yo por el partido y ni siquiera digo cumpleaños, o sea, eh, y digo, loco, disfruta más, que esto pasa rapidísimo. Eh, yo disfruté mucho los entrenamientos, mucho el quedarme, pero eh, a veces me he ido enroscado de un partido que habíamos ganado y había atajado muy bien porque había sacado mal dos veces de abajo. Y eso sí me lo critico, Walter, debería haber disfrutado más. Bueno, Jorge, querido. Eh, hoy sos el técnico de Casuso, eh, lo mejor en esa, en esa aventura, en esa experiencia. Eh, gracias por el tiempo, eh, un abrazo grande. No, siempre es un placer hablar con vos. Te mando un abrazo gigante, todo el éxito, abrazo y gracias por todo. Un, un abrazo grande. Bueno, Jorge Vivaldo, el flaco Vivaldo, un ícono del fútbol del ascenso, charlando con, con nosotros aquí en Expediente Sur. Eh, a todos ustedes les digo, como siempre, estamos en las plataformas de podcast de Fútbol. Suscríbanse, regístrense. Están buenísimas las charlas que vamos teniendo con todos nuestros amigos. Un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Fútbol.